0: دست در دست هم دهیم به مهر میهن خیش را کنی آباد رادیو و تلویزیون میهن
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان سعید وبانی هستم در این روز سهشنبه، سه‌شنبه که براستی در تاریخ ما ثبت خواهد شد و روز بزرگی است برای همه مردم ایران هم از دادخواه و غیر دادخواه روز بزرگی است برای کسانی که در بقیه آزادی دارند برای کسانی که درد وطن دارند سیزدهم ماه اردیبهشت است و سوم ماه مه و بالاخره این سیزده شم ای دولا این جمهوری اسلامی رو گرفت و من چقدر خوشحالم از اینکه این اتفاق امروز افتاد و ما هم تونستیم که این برنامه رو با همت دوستان و مؤسسه ترانه در استکهولم این مراسم رو برای شما به طور مستقیم پخش کنیم البته اشکالاتی بود از نظر صدا ولی خب چاره‌ای نیست اینا که آدمای تلویزیونی نیستن که اینا موسسه‌ای هستن کارشون جشن و سرور و شادمانی است ولی همراهی با مردم این مهمترین بخشه. بخش نظر من شادی در مقابل این نظام جمهوری اسلامی در حقیقت یه جور تاله‌ی جمهوری اسلامیه. اینا دیدی که میگه هرچه داریم از این گریه ها داریم یاد میجنه مفید نازنین گرامی که اون سالها سالهای دور در اون نمایش شهر قصه نشون داد به ما که روبا چجوری میگفت گریه کنید مسلمان ها که گریه ثوابه و بعد دیدیم همین جملاتو رو خمینی در بد ورود به ایران از زبان نحصش بیرون نمد بنابراین شادی پادزهر این نظامه و این انجمن ترانه در حقیقت دشمن جمهوری اسلامی باید باشد به دلیلی و همون او بوده که همت کرده و این جشن بزرگ رو برگزار کرده اما جای به راستی جای تأصفه در این روزهای پایانی عمر رژیم جمهوری اسلامی که من باور دارم بلاخره فواره چون بلند شود سر نگون شود هر نظامی یه تاریخی داره یه عمری داره این عمر این نظام بیش از حدم طول کشیده علتش هم همین رفتار خود ماست استوکرم شهر زیبایی پذیرای هزاران هزار ایرانی است. ها هزار ایرانی در شهر زیبای استوکرم زندگی میکنن نباید این مراسم به 150 نفر 200 نفر محدود بشه حتی اکثر ویدیو نشون میده و این خب بده میدونم همه تو خونشون زق گردن همه تو خونشون کف زدن ولی مبارزه از زیر لاحاف و پشت پتو و نمیدونم تو پستوی خانه نمیشه باید بیرون اومد فریاد کشید و این رو بر سر اینها آوار کرد متاسفم که هنوز بخشی از جامعه خودش رو باور نکرده قدرت خودش رو باور نکرده سالهای دور راجع به این موضوع عرض که آقا ما یه نفر نیستیم هر کدوم از ما یه قبیله بزرگ هستیم خانواده داریم خواهر برادر فامیل دوست همسایه بقال سر کوچه اون خودش یه فامیل داره زن داره بچه ما یه هر کدوممون یه تایفه ای بنابراین باید به این قدرت خودمون اتکا کنیم و بر این پوشوانه بیایم تو خیابون و فریاد بکشیم و این رو آوار کنیم بر سر جمهوری اسلامی اجازه بده وقت رو زایه نکنم میدونم شما در انتظار فرمایشات آقای سلیمی هست اجازه در طرف خودم شما خوبان و نازنینان علاقمندان عرض ادب و احترام کنم سلام کنم با آقای سلیمی و یک بار دیگر این پیروزی رو به آقای سلیمی و همه عزیزان یم قبل شاد باش بگم آقا سلام میکنم به شما و برات بسیار بسیار آرزوی خوب دارم و خوشحالم از اینکه شما هم اینگونه خوشحال هستی به خدمت هستم
0: من هم سلام دارم به شما جواب بهبانی عزیزم سلام و درود دارم به بینندگان ارجمند به بی درستی با این در متره صحبت سخنانتون به این جشن بزرگ جشن بزرگ دادخواهی یا این رزم بزرگ مادرانی که همیشه ما از اونجا شروع کردیم مادرانی که دیدیم ما شاهدش بودیم من شاهدش بودم نسیار از این مادران رو من از نزدیک دیده بودم و امروز حتی شهرهایشون هم به طور زنده جلوی در جلوی دیدگان من هست دوستان و رفاقایی که ما از دست دادیم یک نفر دو نفر ده نفر صد نفر نبودن واقعا هزاران نفر رو که نسل ما بود که با ما بودند پس از کشتار وارزان و پس از این که به هر حال ادهی از شخصیت های رژیم پیشین و ارتشیان رو نکشته شد اون وقت نوبت چپخا رسید چپخا رسید، مجاهدین رسید اینها را غلغم کردند. بسیاری از موارزامی که در کشور بودن مستقل حتی کارهای کاره گوناگون می کردن بایامی که کشته شدند. ولی اون که در اون دوران واقعا برای همه ما ها. برای خود من آموختنی بود رویه مادرانی بود که اصابیشون مونده خودشون رفتند من مادر لطفی مادر بهکیش مادرهای زیادی رو حال دورانی که اصلا برخی از اینا که خب از رژیم پیشین هم بودند ولی در این رژیم واقعا اون چه که بر اونها گذشت قابل توصیف نبود و اینها ایستادند امروز ران اونهاست امروز یاد اونهاست امروز ششپاوی در واقع نگران اونها در اون هست. امروز انرژی اونهاست که در این نسلی که امروز ایستاد. نسلی که اسامی شخصیت که امروز در این ماها جنگیدند در دادگاها ها بودند. همشون نخشمازی کردند. تعدادی بیشتر. چاه و منارور رو بلند کردند. چاه رو زدن مناره رو بلند کردن تعداد دیگری هم. ماغرار صادقانه کوشیدند همه اینها نقش بازی کردند ولی اون چه که انرژی بود که در وجود اینها در هستی اینها جاری بود خاروادها و بویژه مادرانی بودند که نیرویشون واقعا در ذات این موارد در بنیادهای این موارد و این شخصیتها آب و در واقع از همون مادرانی بودند که این جنبش دادخواهی رو قروانواغ سوختند اونها این جنبش رو با ازم و ارادهشون نیه داشتن و با عشق دیدگانشون آبیاری کردند. این حال امروز جنبش دادخواهی ایران به همت این عزیزانی که با اسمشون رو بردیم ایرج، مهدی، سیامک، حمید، شلالوند دیگران دیگران اسامیت بسیاری ها حسین ملکی همه این دوستان دوستانی افرادی از گروه های دیگر سازمان دیگر چپ ها و ملی ها طرفداران پادشاهی همه این مبارزن در این جریان نقش داشتند همه نقش داشتند تا این فرش مقاومت رو تونستن در واقع نگه دارند ببینید جناب از عزیز اشارهی به درستی کردید به سوئد واقعیت اینه یعنی که بسیاری ها امکان سفر ندارن. ولی گونه که شما میدونید ما در همین کل در چهارم ژوئن یونی بقول ما در آلمان برنامه خواهیم داشت که در اون برنامه هم همین عزیزانی که به هر حال این ماه ها بودن بسیاری از این عزیزان به اینجا دعوت خواهند شد که البته شما هم جنوالی هم دعوت شدید و میهن تیوی در اینجا هست به این برنامه رو به هر حال به صحنه به تماشاوی مردم خواهد گذاشت شنوندگاه من خواهد گذاشت اما این جشن به این دادخواهی این یک رزن بزرگ دعوت است این شروعی هست که این شروع رو اگر سی و خردهی سی سال پیش ما در اون شکل دیدیم امروز در این شکل از تهران از شهرهای ایران از های اون دوران از خابران از اون چه که بر مردم گذشت تا استوکلم و پس از اون برگشتن اینها دوباره به شهرهای کشور ما ما داریم میبینیم ما دوره میکنیم شب را و روز را این محاکمه محا زیاد نمونده که در شهرهای کشورمان من اونجا پیش خواهد رفت بقیه این محاکمه محا در اونجا پیش خواهد رفت حقیقت از یک روز در زیر خاک خاورم مادران از اونجا از لباس فرزندان و مبارزشون از جای برحال با دیدگانی پر اش باید گفت از دست و پا و علامت هایی که روی تن فرزندانشون بود اونها را شناختن از پیراهنشون اونها را شناختند این حقیقت را آوردند و امروز رسید در میدان رزمی در یه بوشه از جهان استکرم که جشن میگیریم که به ادامه این رزم این جشن نیست این در واقع ادامه یک رزمی هست که به قول جنوانی این یک اگر شادی هست برای این این رزم ما در وسط در بخموقع آبتش این رزم هستیم جناب به یک لحظه، یک ثانیه است و بعد از این همه جا هم این ادامه پیدا خواهد کرد. طبیعی است که امروز مبارزان شاد هستند. طبیعی است که از کارشون، از کردهشون، از اونچه که کوشش و طلاقش مبارزهشون بود در یک ثانیه خوش خواهند بود. ولی این مبارزه، این رزم ادامه داره تا برگردنیم اینو به شهرهای کشورمان. تا نه همین نوری ها که دست سوم و چهارمشون هستند، بلکه آیت الله قاتل بلکه اون سرکرده اینها علی خامنه ای جنایتکاران کاران دیگر در اونجا محاقبه بشن
1: ممنونم ازت سپاسخوزارم شما همیشه همراه بودی و همدل بودی با همه مبارزین هر هست و کیفیت کاری که بودن ارزم به حضورت که این داستان عید فطر میدونی که این ماه مبارک رمزان است و این عید فد یه عید بزرگه برای مسلمانان جهان این فقط در ایرانه که وقتی که میاد همه چی رو به یه شکل دیگهی تعریفش کردن در جهت منافع خودش. این عید تو کشورهای عربی یه جشن بزرگه و سه روز چهار روز کشورها تعطیل میکنن مردم به جشن و سرور و شادی میپردازن و این نوعبت ما که میرسه همونطور که گفتم اینا دنبال گریه هر هرچی دارن از گریه داره ولی عربها که این دین متعلق به اونها زبان اونهاست فرهنگ اونهاست اونها اینجوری به قضیه نگاه نکردن و اینکه در مثلا شهر زاهدان دو تا نماز عید فتر برگزار کرده یکی مولوی عبدالحمید روزه نمیدارم دوشنبه بر اساس فتاوی کشورهای عربی مفتیهای سنی دوشنبه رو عید فتر و پایان ماه رمضان اعلام کرده خامنه ای گفته سه شنبه عید فت. بنابراین اون یکی ملا زهی یکی اون یکی که ملای شیعانه است رو امروز نماز کذاشته خب اون وقت بهش میگن به قول آقای روشوکی مطلبی نوشته که در های من منتشر نکردم ولی به زودی منتشر خواهم کرد تحت عنوان اینکه زاهدان شهر وحدت اسلامی این چه وحدت اسلامی است که دوگانگی دارد ولی از طرف دیگه حرفایی که در این روزها زده شد در همین نماس های عید چی گفتن چی میگن پیامش چه بوده از زبان شما بشنمی
0: بله خب به درستی شما اشاره میکنید یک عید است و بسیاری از مردمان دنیا به اسلام حالا فرقه های گناگون مولویه و شیه و سنی و در واقع شاید الان که براند ما می‌دونیم که میلیونها ها، میلیون انسان در دنیا به نام مسلمان با این جشن، با این عید خودشون، بر حال هر غریلی، هر تایفی، هر مذهبی، هر سنگی، هر نهلهایی به یک ترتیبی بر به استقبال این عید میره ما که شما به درستی اشاره فرمودید، از جرگان خواری شروع می‌کنیم، از بسته رمضان که اوجی بر اون نفرتی که در ما جوشه بعد حالا اونا باسم هم است همه اونها پدران و مادران ما هم در یک دوران مادر خانواده های همه مادر خانواده های به گونه ای کم و بیش مذهببی بزرگ شدیم ولی خب همون دورانی که ما بودیم ما اینجور اکسترم و اینطور تند روانه نمیدیدیم به درجاتی مردم شادی میکردن عدعا ای که دوست داشتن روز می گرفتن روزه می گرفتن با یک استکان عرق سر سفره واقعا روزه خودشون رو میشتستند. آیان میدادن. همه اینها رو ما دیدیم. یعنی یک یک تنوعی بود از انسانهای گوناگون، نگاه های گوناگون. آنها درونشون وجدانشون به یک درجاتی اعتقاد داشتن ولی کارهای خودشون و زندگی خودشون رو میکردن. در بسیاری از کشورهای دنیا همین گونه هستیم روز. من همینجا با افرادی کار میکنم که مراکشی هستن، تونسی هستن، در طول زندگیشون به حال اگر جشنی باشه مشروبی میخورن وقتی به این فطر میرسن خب قدرت اینا دارن اعتقاداتشون هست واقعا روزه میگه میدارن سیزده ساعت چارده ساعت به کار میکنن آب هم حتی مصرف ولی بعد وقتی که زندگی میکنن در کشورهای آلمان یا حتی در کشورهای خودشون ما اونجا زندگی دارند. این که بیان و روزه رو با شلاغ بزنن فلان بکنن. این، این گونه مسائل کمتر در خیلی از کشورها، در بعضی از کشورها همچنان وجود داریم. اما یکی از مسائلی که همواره جنگ تلوی بود، همین مسائل قدس بود. ما میدونیم که یک روز روی ندر پاگان این ماخ میارن به قدس و نفرت علیه یهودیان، علیه اسرائیل، علیه نمیدونم فلانا اینا رو از اونجا که شروع میکنن به نفرت براکنی. خب، مذهبی که سالها زمانی که این احریمن خمینی اومد، که بعد باعث شد که بسیاری از اونها هم حتی به ما به عنوان رافزی به عنوان که خب اونها همین فلسطینی ها همه اینا که خالد مشلی و نمیدونم جهادی و اینا نیستن که اینها نگاه میکنن رفتارها اکسترم و ماها رو و اینا میگن اینا داغه مهربانتر از برقل مادرند بعد این جریان و که حدود این همه سال ما نفرت تراتی نیکردیم که تموم میشه دوباره این جریان نو... چیز فطر میاد که اینا میاند این به هر حال روباه و کفتار و احمد خامنهی خاتمی احمد خاتمی که خودش برحال ادعای ولایت فقیه سوم رو داره که یکی از رقبایی که تا الان زنده فعلا فیلن نتونستن گمبگورش کنند. وجود داره میاد میگه که من قول میدم من قول میدم که این گرانی ها تمام خواهد شد در نماز فطر قول میده خب این آدم کیه که اینجوری حرف میزنه؟ بعد به هر حال اون صدیقی میاد از گرانی ها و اینها میناله یعنی وضعیت اینگونه است که خب در همین نماز در همین روزها و بعد جانشین فرمانده سپاه میاد میگه از وضعیت سخت مردم حرف میزنه همه حرفاشون میدونن آی دهبانی که مردم به سطوح اومدند مجبورند که از پاگا از گرانی ها بگند مجبورم که بپرسم
1: همین رو بپرسم اتفاقا از شما می‌خواستم همین رو بپرسم این حقوق بازی چیه که همهشون از علم الهدا در مشهد تا صدیقی در تهران اون یکی احمد خاتمی هر کدومیشون احمد خاتمی تو مسجد جنبکران نمیدونم فدان گفتن این مردم خیلی وزشون بعد دولت در شعن دولت چه فهم میکنید این بازی برای چیه چرا اینا زبان اینگونه گشودن
0: برای ببینید ما شاید در همینجا به خود جنابالی ما میدونیم که این رژیم بعضی ها میگن, میگن نیمه تمامیت خواه رژیمی که به معنای کامل کلمه یک رژیم توتالیتر تمامیت یکی از واقعا یکی از خشنترین سرکوب ها رو که کلمه دیکتاتور رو نمیشه در مورد این توصیف کرد تمامیت خواهی این رژیم خب ما میدونیم که در تمامی حباب بعضی ها برای ما واجه سازی من بعضی از این حباب اسمی اسمه برم یه نیمه تمامیت خواهه خب حالا نیمه یا درسته فرق نمیکنه این این هایی که اینا کردند منتها ببینید دلای بهوانی این نو از جنایت اینها در سالیان ها سال در آبیکای لاتین اون خانهایی که اونجا بودند یا در همین آسیا در خود ونزوئلا اینا تجربه دوران دوران گردش آزاد اطلاعات رو دارند اینا تجربه اینا دارن که پر جنگ پر به دا درس بیدن اینا میگن برای تخلیه فشار شما میتونید مثلا به فرض گفتا در معنی های اون خنده های کریه حسن روحانی با خود این مردک آیت الله قاتل که میگه من شب و روز خواب ندارم همش در فکر وضعیت اقتصاد مردم هم. خب اینا درس میدن میگن که شما باید بیاید بگید قبول بکنید بگید واقعیت چون مردمی که دارن این گونه رنج میبرن درد میکشن گوشت تخم مرغ قاشق قاشق روغن میخرند با قاشق روغن میخرن با استکان استکان کوچیک برمی دارن میگن مثلا فرض ما یه استکان روغن میخرن نمیتونن دیگه شیشه ای روغن بخرن نان که امشب بهش رسیم قیمت آرد قیمت همه چیز شکر گوشت خب اینا می‌بینن مردم اینا را که می‌بینند میگن ما به با اونوار مسئولین نمی‌مونه می‌گیم ولی میگیم که ما داریم این فلانکار رو میکن سر کار رو میکنیم میان میگن روحانی این جنایت رو کرده اون مقصره. ادای میان میگن که آمریکا مقصره جنگ در واقع پرومگان داره میکنن اما خب ما کی می دونیم؟ می که میدونین مردم میدونند که اینجنابط کاران مردم میدونن که این اسلحه این هست که داره حکومت میکنه. این سرکوب هست که داره حکومت میکنه. ولی اونها مثل همون زمان خاطرتون هست خورده سال پیش فرد دوم وزیر خارجه صدام یک سری نوارها پر کرده بود موقعی که دیگه صدام فراری شده بود میگفت که ما 98 درصد مردم رای دادم به ما اون نوارها را میذاشتند یا اون روسای پایان به هر حال لیوی. اینا که به هر حال این جنگ پروپاگاندا رو الان به شکل باز هم جدیدتری در فضای متوات انجام میدن در بعضی جهام ممکنه خب این تبلیغات اینها ادعی هستند هنوز پرستوی هایی هستند که پرویز پرستوهای دیگرانی در همین فضای رسانهای خارج که حرفا اینا رو به گونه‌ای بیان تکرار بکنن جنگ تبلیغی است میلیاردها اون موقع میلیاردها خرج کردند. الان هنوز دارم ده ها و صدها میلیون برای این فضای جنگ تبلیغی خرج میکنن از رو که نمیرن تا آخرین ای که ایده اینها رو پای گلوله گذاشته باشند یعنی مردم خشمگین اینها رو پای گلوله یا اینکه توی سوراخ اینا رو پیدا بکنند در اون لحظه ممکنه اینا بعضیشون بیان برحال یه جوری مقاوت بکنند ولی اینها میدونند که خشم مردم ابعاد خشم مردم چیست؟ اینا قطعا میدونند. منتها هر کسی میاد با یک ای با یک گرتهای درن چی میکنن درن همین روزهای شاهدین حالا به قول خودشون ماهای پایانی بعضی از ها سال های بعضی ها اونجا اونقدر احمقاً که فکر میکنن که واقعا خواهند مند امام زمان به اینا کمک خواهد کرد شاید اون برون صدیقی تا هم تا این هد احمد باشند ولی به نظر من مسئولان اینها هم میدونند که دارن چی کار میکنند به اینها درس درست داده شده که شما بیاید این گونه کار بکنید همینه بیشتر از این نیست حالا دیگه یعنی
1: میگه که اونی که تو مخواهی بگی تو نگو من خودم می من می یعنی <تصفيق> اینا همه نشانه ضعف این الان شما میدونید که این داستانی که بیان کردن که اسرائیلی‌ها آمدن داخل ایران یه مأموری گرفتن بردن اونو بازجویی کردن طرف ادعا کرده که به من, به من چند میلیون میخواستم پول بدن چقدر صد خورده هزار توش الان بهم دادن گفتن کار تموم شد بقیهش رو میدی برو نمیدونم اسرائیلی رو تو نمیدونم اونجا بکش جنرال آمریکایی رو اونجا بزن خبرنگاره رو تو فرانسه بزن اه... آیا واقعا راست میگن اسرائیلیا چه چنین کاری میتونم بکنن وارد ایران شدن این کار رو کردن بعد رفتن
0: خب شما من تا جایی که خودم حافظم یاری میده شما در همین برنامه خودما به اطلاع شنوندگان بینندگان رسوندید که سریال تهران که سایلی ها این رو تهیه کردند امروز به قسمت سوم رسیده. این سریال رو خواب دانیل سرکین از سال بیست حداقل حداقل خود جنابالی در همین برنامه های تی بی. چند بار من یادم هست رجب این سریال صوبت هایی پراکنده و گاهن سیستماتیک انجام گرفت. امروز هم می دونیم که قسمت سوم این سریال تهران آماده شده. سریالی که در دو قسمت اولش به همون ترور دانشمندان و مسائل دیگر می ولی در قسمت سوم فردی که شبیه تقریباً چهره همین ناظر طالبزاده هست. یک دختری به نام رو آموزش میده که بسیاری می میگن که این شکدم بوده. که او رو میفرستد در بیت خامنه ای و بعد او کارهایی میکنه و این سریال رو هم به اپل فروختند این سریال به غریب یقین بسیاری ها خب بینندگان بسیاری خواهد داشت امروز هم در این سریال ولی اونطوری که من الان من ندیدم ولی من قسمت های از اون ها شدیدم ولی در این سریال ادامه اون چه که ترورها بوده ادامه در واقعه اون حوادث مسائل تسلیحات اتمی و حملاتی که بود و درگیریهایی که بین سپاه پاسدارن قسم اطلاعات سفاق و بعد هم وجود موجودمیات رو اینها بسیار بسیار دقیقتر سای کردن که این رو سحنسازی ها این درام رو نشون بدن و در اینجا اسرائیل برای اولین بار اونطوری که در نقد این سریال تهران قسمت فصل سفاقش من قندم، کوشش کردن که حتی دشمن خودشون یعنی سفاق پاسداران رو خیلی قویتر از اون که در گاندو بود نشون بدن. و بعدشم که به حال گفته شده اینه که اینها بیان کردن که دشمن رو باید جدی گرفت و سپاه پاسداران در این موارزهی که در این نفوسهای مداومی که در بین اینها شد هر دوره اطلاعات سپاه سعی کرد که خودش رو جلوتر بیاره و باز بتوره به یک از به اشکال جدیدتری مقاومت بکنه در برابر نفوز اسرائیلی ها و موساد و سازمان های اطلاعاتی دیگر خب ما می دونیم که اینها در واقع نهایتا همایت کاگبه را دارن ولی اون ور جنگ اطلاعاتی معمولاً است انباشت تجربه است. اون ور هم موساد هست mi 6 هست خود CIA ای هست با پنتاگون تجربه های گوناگون اونها هست در امریکا بعد همین سازمانهای جاسوسی آلمان و فرانسه و اینها هست که البته از لوازم جاسوسی بسیاری ها در دنیا میدونن که موساد خودش خیلی از کارهای غربی ها رو موساد انجام میداد و اونها ولی خب وقتی دو نیرو به هم مبارزه میکنن بخشی از تجارب یکدیگر رو سعی میکنن هم مدل سازی بکنن اما ما همواره دیدیم که ضد جاسوسی رژیم بسیار ضعیف بود ولی خب خودشون هم سیستمهایی با هک کردن با حکرهاشون با کاراشون همواره جاسوسیهاشون با هایی که گذاشتن خب در عرصه های هم موفق بوده. به این دلیل این سریال قسمت سوم سعی میکنه که یک فضای زنده نشون بده در تهران ما و بعدشم افراد اطلاعات سپاه و و تجاربی رو که اینها دارند رو نشان بده حالا این ما خ... من خودم خیلی به حال نشستم و کنش قوانه میخوام ببینم اون چی که اینها میگن چیه بخشی از اینها واقعیت هایی هست که در این سریال قسمت سوم تهران اومده من به منو من همه اینها درسته واقعیت اینه که اون گردارنده میز اینها چیز بوده شما آخرین اصحاراته نادر طالب زاده رو که نشسته داره صحبت میکنه و بیماره که البته بعضی بعضیها اومدن گفتن که نادر طالبزاده رو کشتند کی کشته خودشون رو کشتن دیگه نادر طالبزاده که خودش در واقع این جاسوسی رو چیز کرده بسیاری ها میگن که این جریان شک کاترین به زیر تمام این برنامه ها زیر نظر او بوده او یک شبکه داشته که جاسوس پرورش میداده خب این جاسوس های او به همیشه در بین امر جاسوسی آقا بهوانی معمولاً این زد جاسوسی جاسوسی به همدیگر ادغام شده است. بارها شده که اونهایی که جاسوسان در واقع اسرائیل بودن خب ما میدونیم ادهی بودن که در حساس پست‌های امنیتی و اطلاعاتی رژیم نشسته بودند. من بگوانه من این چیز واقعی است. اینکه اینها کسی رو گرفتن یک معتاد رو یک فرد به موتاد به مواد مخدر رو میگیرند رسول منصور رسولی رو میگیرند و او میبرن یه جایی کسی که میتونه 500 کیلو اسناد از تهران بدزده خم میتونه یکی رو دسکیل بکنه مگه خود اینها به قشقشیان به لبنانی ها به کی به کی به جنایتکاران بین مللیه آمریکای لاتین به فلان پول نمیدن که یک جنایت بکنن اونها هم قادرن که در کشور در تهران امروز تهران زده برند به هر حال برنامه‌ای می‌ذارند یکی رو بگیرن بارها اون این ترورها در داخل ایران صورت گرفت او رو میگیرن میبرند سر روز در یه خانه تیمی خودشون از او بازجویی میکنند اینها طبیعی است به من اون چی که در مورد اون جریان خبرنگار فرانسوی گفتند ژنرال آمریکایی در آلمان گفتند برای اولین بار نیست که کسانی از به هر حال آمریکایی‌ها یا اسرائیلی‌ها رو دنبال میکنن رژیم سعی می کرده ترور بکنه یا فردی رو در اسرائیلی رو در ترکیه دنبال میکنن خب ترکیه ای که ما میدونیم فضای ترکیه در بعضی از شهرها چگونه است به این ترتیب من اینها رو باور میکنم که اسرائیل این چیزها رو حساب میکنه ولی خب در این جنگ جاسوسی و ضد جاسوسی هر کشوری هر کشوری اون یکی رو اون چهل سال پیش اسرائیل فلسطینی ها عرب های به حال که ترور میکردن رو دنبال میکرده امروز که دیگه بسیاری از رقابت ها از همین مساجدی که ترکا در آلمان داشتند، در اتریش داشتند، لبرانی ها دارند و کسانی از جوانانی که خودشون اکسترم هستند یا کسانی که از جمهوری های روسیه اومده بودند اینجا به عنوان چشین که در در سوریه و جای دیگر در لیبی جنگیده بودند اینها ها شاید شما تصور بکنید شاید هزاران نفر در این اتریش و آلمان از ترک و چشین و ایرانی و اینها زیر پوشش در واقع کنترل اطلاعاتی اسرائیل یا خود آلمان ها هستن حالا از توی هزار نفر ممکنه ده نفر رو نزدیکتر وارد بشن از توی اون ده نفر یک نفر رو بگیرن که در بند میسازه یا داره ترور فلان رو میبره بعد ردش یک توی بلژیکه مثل اون آقای عارفانی که میگفت که من مجاهدم که خودشو مجاهدم کرده بود که در بلژیک اون مرکز جشن سازمان تظاهرات سازمان مجاهدین خلق رو منفجر کنه یکی از اونجا میاد یه پاشتوی اونجاست یه پاشتوی حتی بعضی از رسانه هست بعضی از سایت هست بعضی از رادیو هست عارفانی یه پاشتوی مجاهدین مجاهدین خلق فکر میکنن که این فرد خودشونه که با جلیغه میرن از اشتفاق کنن پلیس اونا رو میگیره میبره بعد اینا میفهمونه که آقا این مجاهد نیست خب این جریان جاسوسی ضد جاسوسی ارزش کردم از توی هزاران نفر ده نفر از توی ده نفر یک نفر بعد عامل رو میگیرند. به هر حال شاید اینها شبان روز دارن کار اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی میکنند. من این رو باور میکنم. بخیر سرنخا میره از تهران میاد توی قطر از قطر میاد توی اتریش از اتریش میره توی کانادا از کانادا میاد توی آمریکا دوباره میگرده توی ترکیه خب این ها رو های جاسوسی چندین کشور با هم دیگر انجام میدند تا اینکه غل میخوره ممکنم یه روز نوبت شکی بیفته بیاد بره اونجا شما شاید ده سال پیش اون فیلم رخل رو دیده باشید کسی که کشتار کرده بود یهودیان رو بعد به هر حال زنی خودشو رو مریض میکنه میاد این کسی که این کشتر رو این چیز رو کشته بود بسیاری از یهودیان رو کشته بود یک پزشک زنان بود که یکی از زنان اسرائیل موساد میره در یک جا روسیه یک جا در کشور آمیکایلاتین بیمارون میشه در آخر اون چیز رو اون آمپول سمير میزنه به گردن اون کسی که این کشتار رو کرده بود. این جریانات سالها توی فضای رسانی یا حتی در فیلمها مراکش شده. امروز ما با های بسیار پیشرفتتره نه اون شکل جیمز باندیه داستانی اونگونه این فیلم قسمت سوم تهران که من به تفصیل صحبت کردم دقت دیدری خواهد بود تماشایی خواهد بود به هر حال کاری هست دقیقا یک جنگ اطلاعاتی و ضد است. اصلا یک فیلمی از سینما نیست بلکه حقایقی رو نشان میده که زندگی دو کشور دو دولت و به هر حال شاهد سر دو ملت رو یعنی ملت اسرائیل و ملت ایران رو در یک لحظاتی حساس اینها رو باستاب میده آیه بهوانی ایرانی
1: ممنونم آغا از این داستان ولی خیلی حیرت انگیزه اینا مدعییاند که نمیدونم عمق استراتژیک دارن اینجا هر اونجا همه جهان رو زیر نفوذ دارن ولی راحتی به قول شما میاد نمیدونم پروندههاشو میبره اسنادشو میدوزه یا آدم داخل خودشون میگیره تخلیه اطلاعاتیش میکنه بعد ولش میکنه و سرانجام کشور رو ترک میکنه هیچ اتفاقی هم نمیفته ولی خیلی برای من جالبه این, این مدعیانی که اینجا تو خارج کشورن و ادعا میکنن اشاره کردی به داستان پرستویی و اینها من سؤالم اینه اینا چجوری ویزا میگیرن چجوری با چه اعتباری ویزا میگیرن میان تو کشور یعنی اگه یکی سی ما یکی سربازی صحبت میکردیم که آقا سربازی اگه یکی سرباز نمیدم رفته باشه سپاه خدمت کرده باشه بهش ویزا نمیدن ولی اینا به راحتی میان توی مملکتو و میرن چیه داستان پشت پرده چه میگذرد؟ فقط همین. موساد میدونه و بس کسی دیگه فکر نمی بذارید بپرسین از شما امریکایی میگن که این برجام رو تا اونجایی که به نفع باشد ادامه خواهیم داد اما از زمانه که اوکراین جنگ آغاز شد از آخرای ماه فوریه بود الان ماه مارس تموم شد ماه اپریل هم تموم شد تقریبا دو ماه هم 60-70 روزه بالای 70 روزه که هیچ سخنی از این نیست که یه شنبه تموم امضا میکنه دو شنبه اینجا میشه همش از این حرفا زدن ولی چه میگذره به نظر شما این ماجرا به کجا میکشد باید منتظرشیم روسا برگردن سر میز مذاکره یا چی میبینی صحنه ببینید آقای
0: بهقانی اگر قبل از این جریان جنگ اوکراین شاید واقعا بسیاری ها نمیتونستند چون یک حادثه بزرگ از جریان جنگ عراق یا ماجراهای افغانستان 20 سال گذشته حوادث که نمیشه از لیبی چند الان گذشته از سوریه که به هر حال بخش بزرگی از ملت سوریه آواره شدند الان یک چند سالی گذشته ولی هر جنگی که وجود میاد جهانیان رو یک درس جدیدی میده این که آمریکا فشار اروپاییان به اسرائیل این بوده که وارد جنگ نشن چون احلی خوابنه و نیروهاش برای شم جنگ ها تصادم های منطقی و دیدیم چندین جنگ رو در کشورهای گوناگون نیابتی انجام دادن و امروز هم گستاخانه تا جایی رفتن که اربیل رو میزنن و یکی رو میزنن این رو میزنن دیگه به نام خودشون داره میکنن یعنی در واقع اینا آماده بودن که در یک تنش تنشهایی وقتی اینا چندین هزار موشک رو از داخل اون مرزهای چیز پرتاب میکنن و استایل رو میزنند خب اینها یا از حزب الله این کار رو میکنه اینها این ظرفیت رو داشتند که خیلی به بمر... امروز دیگه میشه دید که آها اینا این ظرفیت رو داشتند که تا همین امروز هم جنگی رو حتی خودشون پیش ببرند واقعا این ظرفیت رو داشتند. بگو من من شک داشتم شاید یک سال و نیم پیش امروز دیگه نمیتونه کسی بگه به شواهد بررسی مستندات به کارهایی که داره میبینیم این بوده که وقتی روی اتم وقتی که اینها صدها میلیارد رو یک تریلیون رو از ثروت مردم رو آوردن و وللی میکنن تازه میگن چرا قاسم سلیمانی کشتی همه فشار رو میذارن که اینا ول کنن هنوز که هنوز مردم به این حد رسیدند باز اینها صحبت از این میکنند که شما قاسم امون رو یعنی تا آخر میخوام برند و بجنگند این ظرفیت رو پس اینها داشتند که تا کنون یک جنگی رو شاید در عباد به بین خودشون و اسرائیل و حتی به گونه ای آمریکا که حمایت میکنه از کشورای اونجا داشته باشند این حرف این حکم حکم کوچکی نیست این از این بابت میگم که ظرفیت در واقع جنگجویی ظرفیت جنگ, جنگ در این رژیم بسیار بسیار پتانسیلش بالا بود. امروز هم دنیا پرهیز کرده و پرهیز میکنه که با ایراد وارد یک جنگ منطقی بشه. ما میبینیم اگر اوکراین ده درصد غله مردم رو گندوم جهان رو تولید میکرد ایرانی که 5 میلیون در خود این حساسترین منطقه دنیا هست قلب خاوره میان است و مسائل گوناگونی باش مرتبط هست رو آمریکا و اسرائیل از جنگ پرهیز کردند وارد این جنگ سع کردن نشند و به این ترتیب باز هم به من هم امروز اعتقاد دارم که یک جنگ میتونه واقعا ایران رو دشوار خطرات بسیار بسیار بزرگ بکنه میتونه به نابودی بخش بزرگی کشور همینطوری در حال نابودی و تجزیه و غیرعلک هست شروع یک جنگ میتونه یک فوجه های بزرگی ایجاد بکنه برای میهن ما کشور ما خاک ما خب اونها آمریکایی ها و اسرائیلی ها منافع دیگه دارن اخ تو یک جنگ که اینطور نیست که فقط یک کشور زیر برکه خب بسیار از کشور دیگر هم زیر میرند خیلی از ماجره ها ایجاد میشه این به این معنا نیست که اینها هر کاری بکنن و کشورهای منطقه تحمل بکنن اینا رو طبعا اونها از طریق گنبد آهنین لیزری و غیر و غیر و قدرت های هوایی خودشون و اینها دارن با جریان موشکی اینها و کارهای تسلیحاتی احتمالا در آینده خطرات اتمی اینها دارن مقابله میکنن و هر چی بیشتر خودشون رو در حالت یا در یک حالت دفاعی در درن سازمان میدن این یک جنگی هست که شما هم باید در حالت دفاع و در حالت حمله باید بتونی با رژیم متاسفیم ما داریم این حرف رو میزنیم با یک رژیم جنایتکاری که ایران اما ایران هم ما در داوره که بیم که بیگانگان باید افنزیف و دفنزیفشون جوری باشه که این رژیم نپره اونجا رو تسلیحات در نهایت منتهای و مراتب ما داریم رجوع و وطنمون حرف میزنیم ولی خب جنایتکارانی که در واقع دولت ما هستن من فکر میکنم که همیهانان عزیز این حالت دوگانی منو حس میکنن از یک طرفی اینها به هر حال هر چقدر احری منو کار باشن و وقتی که بلندشن بخشی از ظرفیت کشور ما رو بخون توی یک جنگ ببرن و به نابودی بکشونن هیچ ایرانیه به هر حال اینو دوست نداره. بگذاریم از چهارتا جوانی که سوپر شوارهای سوپر میدن که اونا بلنشن همه کار بکنند آخو چی چی را چی کار بکنند اگر یک جنگی به وجود بیاد ما میدونیم که چه ای خواهد بود بنابراین از این نهایت امر جناب بهبانی ما میتونیم به حل این مسئله برسیم اگر اینها را تحمل میکنند اگر هنوز که هنوزه میگند که اروپاییان باز اتحادی اروپا توصیه میکنه به رژیم جمهوری اسلامی که امکان مذاکره تمام نشده به خاطر این محایت ماجره است که این خطر بزرگ که ایران وارد جنگ بشه شه اینها که این سلوک رو میبینن این سلوک بر غرب رو میبینن به جایی که ادب بشند بیشتر باز هم جلوتر میاند اربیل رو به نام خودشون میزنن اون یکی رو شروع میکنن همین چند ها پیش دوباره فرستادن چار کیلومتری این الاسد اونها اون موشک افتاد خب بعد میان اعلام میکنن که یا بگونه قبول میکنن و مطرح میشه بیشه که اینها همچنان در تمامی دنیا دارن ترور میکنن آخه کسی که میگه من میان برای این حکرو و یا همسر فلانی رو یا پمپهو رو من ترور خواهم کرد آخه چرا دنیا باید نام اینها رو توی برای لیست از لیست تروریسم خارج بکنه اخی هیچ که منطقی یعنی چی؟ نه آخا تو خب خودت اعلام میکنی که ما میرم ترور میکنم چطور تو رو از لیست تروریستی در بیارند خب اینها ماجراهایی هستن که در ذهن هیچ حداقل منطق زبانی گفتاری حالا مغزی که اینا مغز که ندارن که اصلا توی چیزشون نمیره تو کت اینا نمیره بعدش مراکز قدرت هر کسی فرمانده یک چیز میگه امام جمعه مسئولش که خبرگان هست یه چیز میگه شریعت مداری توی کیهان یه چیز میگه خود علی خامانیم که دوباره اومد اصارات در واقع فضلی که کرد خب دیدیم که هر روز چه صحبتهایی میکنه آتش رو برفوخته میکنه آقای برمانی بنابراین تحمل غرب به خاطر اینه که میخوان پرهیز بکنن در این شرایط بسیار بحرانی وارد یک منطقه بحرانی جنگی دیگر هم
1: اجازه بدید من یه جوری دیگه این پستش رو از شما پرسم حالا که داستان جنگ اوکراین هست و اینام سخت سخت وایستادن و او هم یعنی پوتین هم تمایلی به عقب نشینی نداره و شرم ساره از اینکه قرار بوده یه جنگی رو آغاز کنه که جنگ نه در حقیقت به نیروهاش گفته شما برید کیف اونجا این آقا رو بگیرید دستگیر کنید و یا آقای دیگر رو جاییشون فعلا بذارید به عنوان سرپرست تا بعد انتخابات شرکت چک شک بگیره و اون نفر مطلوب ما در مسند قدرت در اخران قرار اما هیچکدوم این اتفاقات نیفتاد یعنی و همین کشور آلمانی که حاضر بود فقط 5000 کلاهخود به این اوکراینیا بده ناگهان دیدیم که با موشک و تانک و غیره حمایت کرد از اوکراین الان شاهد هستیم که ارتشا دارن نو میشوند. یعنی اینکه مثلا ارتش لهستان لوازم مستعمل و دستدوی خود شد در اختیار اوکراینیا قرار میده و به از قبل صلاح و هواپیمای نو جدید و آمریکاییش رو میخره و روسیان رو دیگه استفاده نمیکنه سوال اینجاست اگر واقعا پوتین از بین بره فکر میکنی جمهوری اسلامی چه اتفاقی براش خواهد افتاد با تجربه تجربه شما از کشورهای بلوک شهر و اون تصوری که از اتحاد جماهیر شوروی داشتیم امروز پوتین همون استیلا رو داره اگر پوتین برورد فهم میکنی چه اتفاقی میفته آیا اصلا تصوری برای اینکه پوتین شکست می‌خوره دارید ندارید تا بعد برسیم به پرسش اینکه اگر شکست خورد اون وقت چه اتفاقی میفته پس پرسش اولینه که از شکستی برای پوتین متصور هستید یا نه تا به محلی دوم بفرد
0: ببینید آی مهبادین یک جنگ وقتی که وارد بیش از دو ماه ادامه پیدا کرده و دره پیش میره هر روز و هر لحظه باید اونهایی که به جنگ نگاه میکنن نمیتونن دیاگنوزو و پروگنوز خودشون رو یعنی اونچه که به مربوط به گذشته شده و بازبینی اون به با اون که پروگنوز هستی یعنی آینده رو پیش بینی کردند رو نمیتونن توتیوار تکرار بکنن. باید اگر مسئولانه بخوام برخورد بکنن باید از دنیا و شار در ابعاد سیاست خارجی اقتصاد نگاه به از لحاظ روانی که هر طرف چقدر پتانسیل تخریب دیگری رو داره همه اینها جنگ سایبری میزان میروی که میرن وسط تغییراتی که در سیاست خارجی کشورهای دیگر وجود میاد خطرات احتمالی که وجود میاد باید نگاه بکنن به فرض این که عنوان یه مثال دارم ارز میکنم من نه اینجا مقام دولتی دارم و نه مقام روزنام و نگاری در اون احقادی که امروز دنیا بخواد عرفای ما رو بشنمه. ولی ما داریم به همدیگه در اینجا صحبت می‌کنیم به فرض این که دارن بحران انرژی، بحران انرژی خب بعضی از کشورت تونستن قوی تر بودن حل بکنن. ولی بحران انرژی در جهان داره یک اغبگرد جهانی. یک ریسیون رو در کل اقتصاد جهان ما در دوران رکود بودیم در دوران کرونا. در یک رسسیون رو در همین آلمان اعلام کردن اغبگرد یک فاز ای هست از اقتصاد مراحل گوناگونش رو داره دورانی با تورمهای بزرگ دورانی با رکودهای بزرگ انفلسیون، اشتگنسیون و بعد چیزای گوناگون رو گروه هست به هر حال مخارج و حزینهای اقتصاد جهانی که زیاد میشه اقتصادها و درابتها کم میشه قدرت تولید که کم میشه و پارامترهای شاخص دیگر دنیا وارد فاز رسسیون میشه و ما امروز بعد از اون کرونا بزرگ رکود جهانی در دوران رکود کرونا رکود بود امروز ولی یک عقبگرد یعنی یک چیز چندگانه در وجود نیام در دنیا و این بسیار بسیار بزرگه خب این بخشیش بحران غله است. اوکراین فقط ده درصد روسیان همینطور مواد کامی کم شده، نفت کم شده، گاز کم شده. دنیا در یک حالت انفجاری هست. خب امروز باید بشر بید بشینه ببینه که شرایط سل رو در دورانی در همون زمان جنگ دوم فازهای گوناگونی پیش رفت تا تونستن هیتلر رو شکست بدن. اگر نبودن سیاستمدارانی مثل چرچیل که هیتریل رو شکست داد که چرچیل حاضر شد با کمونیسم با استالین بره بشینه که قبل از اون دشمنش بود با بره با هم بشینه که بتونه فش... خطر فاشیزم رو برداره شما ببینید من متاسفم که دارم اینه میگم وقتی که سیاسد در همین آلمان مثل گینشه مثل اوتوگراف لابستورف حتی مثل کینکل نیست خب یه خانوم بی تجربه مثل بربوک میاد توی میدان شما وقتی حرفاشو میبینید تا بیربوک بشه اوتوگراف لانستورف تا بشه گنشر شاید بیست سال دیگر خب اون باید بره بشینه شما ممکنه بگید آقا اینجا سیاست رو یک تیمی داره پیش بیبره خب این تیم هم توی اطلاف دیگه سیاست افتاده دست ها تا گرونها به عنوان یک نیدوی اطلاف خود همین مقصود رو برای. 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 خب تا اونها بیان تا خانو بربک بیا تبدیل به خود یوشکا بشه یوشکا فیشر بشه خب که اون جنگ یه گستاوی اون طور پیچیده برپورت کردن زمانی طور میکشه این به خاطر سن نیست به خاطر اینکه یک نستی از سیاس مداران اومدن که واقعا بی تجربهند در اروپا خب اینها رو ما داریم میبینیم اگر فقط بخوان در تشت نفرت و خشم و درگیری ها پر بکنن خب آقای بایدن توی امریکا نشسته امروز میگه سی چهار بیلیار فردا میگه هیچده میلیارد اشکال میداره باید دفاع بکنن ولی آخه سل هم سیاستهای سیاست های پاسیفیستی بخشیه زندگی جهانیان هست امروز باید دید که چگونه با این جماعیت کار با پوتینی که داره اقتصاد روسیه رو همین الان رشد حدود یازده درصد منفی داره مثل علی خامنه این جنایتکار کشونده داره میوره جلو فردا ممکنه هوا بلند شد بالای سوود همه میگن تهدید میکنم من خودم جز کسایی بودم که فکر نمیکردم این اولین که خوابی میگفت سه روزه ما میدونستیم این نمیتونه امروز دیگه نمیشه شعار داد باید تمامی جهانیان فکر میکنن که چگونه فقط فقطبین نیست که تسلیحات رو اضافه کنیم مقابلاین بیستیم، صلح بخشی از برنامه جهانیان هست اخی رئیس یک مملکت که اجازه نداره بیاد بگه پوتین جنایت کاره اینو باید وزیر خارجهش میگفت بعد خود رئیس جمهورش میومد اونو تعدیل میکرد نه اینکه خود رئیس جمهور بیاد بگه پوتین جنایت کاره پوتین یک کشور سد و شیل لعنتیه با 82 تا در واقع اتاقیه رو داره 82 جمهوری فدرال باش هست خودش جنایت کاره ولی با این جنایتکاری که شما میگید جنایتکار دیوونه به سیما آخر خب باید بخشی از برنامه‌ها ها سلحه دیگه این حرفها همه به خاطر اینه که باید بازمینی کرد که باید دید که وضعیت دنیا چطور میره آیا دونباس مهمه دانتسک مهمه مهمه واقعا اینها بدن ممکنه پیش روی بکنن ولی نمیشه گفت چون اونها بخشی از خاک اوکراین رو میخواند سرنوشت اروپا هم وارد یک جنگ اتمی و تصادبهای اتمی بشه باید فکر کرد امروز دوره ای نیست که با شارها دنیا پیش بره خب شما میبینید فرانک والتر اشتاین مایر و خود بوندس اینجا یعنی نخست وزیر اینجا محتقتر حرف میزنند برخورد میکنند این به این معنا نیست البته ماکرون در به مسایل گناگون بود ماکرون هم برخورد طبیعی داشت امروز پپ چند بار خاص از پوتین که بره به دیدار و پوتین صلح و سیاست پاسیفیستی با یک جنایت جنگی بخشی از زندگی مردم امروزه تمدن های بشری است. گریم که باز این خاص جلوتر بره، باز باید دنیا جلوتر بره نه، باید یک جایی های بهبانی بینندگان مخترم اینها جزی از سیاست صلح و سیاست پاسیفیستی. در سیاست خارجی بخش زندگی اگر علی خامنه‌ای میخواد ایران رو به یک جنگ بزرگ بکشونه خب اروپاییان تحمل می‌کنن این به این معنا نیست که همه اون اونا درسته در خیلی جاها ما انتقاد کردیم وقتی که تحمل میکنن باید دفاع بلحاظ اوفنسیو و دافنسیو یعنی دفاعی و حمله‌ای باید بتونن یک مجموعه ای را آماده کنن که به حال این شرایط بتونه بخوره در ش... این جمله رو میخوام عرض بکنم چون این واقعا هم است به قاویت پیچیده شما ببینید این تلویزیون های بیرون میان میشینن دو, چ... دو تا چارت است اون داره اونجا رو میزنه این داره اینجا رو میزنه اینقدر دستا بدن به نفع پوتین جراید رو خیلی خب بچی اینکه همه ماجرانا نیست که زندگی ملت ها در یک خطر بزرگ چیز قرار داره سیاست هزار بحث پیچیده در همین آلمان در همین روس ها جریان داشت خب اون یکی اینها نرفتند یک نو در واقع یعنی رئیس جمهور اینجا که خودش عضو سوسیال دموکرات ها هست بعد نخوست زیر اینجا نرفته در بین ارتش در بین مقامات در روزنامه ها بحث زیادی هست که چگونه باید با پوتین برخورد بشه امروز ما رسیدیم به لحظات حساستر این جنگ اگر این جنگ ده ماه پیش بره ای بهبانی خب این فرسایشی بودن این جنگ میتونه بحران بزرگی هم رسس یونو رو همه اینها رو پیشوره درست ما در اینجا نشستیم گفتیم اگر پوتین سقوط بکنه خود امروز هم این واقعیتی هست که 82 جمهوری های کوچک که به شکل فدراتیو با همدیگر هستند این جنگ پوتین و کاهش رشد اقتصادی و بحران ها و تورم و ارزش کاهش ارزش روبل چی 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 سبب میشه پاگیر یافتن ذخایر این ها در جهان باعث این خواهد شد که پوتین بیشتر زیر فشار بره به جمهوری های روسیه 82 جمهوری به خشیان خواهند شد ولی این نارامی ها میتونه پوتین رو مثل اون به هر حال وضعیتی که میگیم گربر کنار دیرار بیزاری چنگت بیزنه اونو میتونه به یک سیاست های باز هم اکسترم بکشونه تا یک دوره ای همه این ها رو باید دید جهان امروز احتیاج به یک نگاه برحال دیاگنوز اون چی که تا الان گذشت، یک نگاه پیش و بررسی و انالیز و شرایط گوناگون داره که ما شاهد اون هستیم به عنوان آمدن ادامه های ماکرون و اتحاد بین شلس و ماکرون یعنی فرانسه و آلمان و یک مقدار استابیلتی که در اروپا در روزهای آینده وجود میاد سبب خواهد شد که اروپاییان بتونن با فکر سردتری هم به لهاظ افنزیو و هم به لهاظ دفنسیو بتونن ببینن که چی باید کرد چون یک مقدار نارام بود فرانسه امروز با اومدن ماکرون چون این دو کشور نقش بزرگی در اتحادیه دارن و در شرایطی که آمریکا دوچار تناقزهای گوناگون هست نقش اروپا بسیار بسیار بالاست و نقش این دو کشور در اتحادیه خیلی بالاست من امیدوارم که این دو کشور در اتحادیه و همراه با بعضی از کشورهای دیگر بتونن سیاسطهای صلح تلوانه رو هم ببینن و با روسیه راه صلح رو هم پیدا بکنن جنابهای بهوانی گرام
1: خیلی ممنون از تحلیل شما تعلیل خوب بود اما پاسخت سوال من نبود من سوالم اینه اش... که
0: اگر از دو شدم
1: نه رو اگه روسیه نه شما تعلیل خوبی از شرایط دادید از اینکه چرا به اینجا رسید چگونه رسید چرا رئیس جمهور آمریکا بیاد یه چنین حرفی بزنه که پایه صلح رو لحق کنه در حقیقه بله در حرفت درسته اما سوال اینه که با توجه به شرایط ایران و ماجرای برجام و اینها اگر روسیه واقعا شکست بخوره اون وقت تکلیف این برجام چیست یا اگر این جنگ همچنان ادامه پیدا بکنه اون وقت باز تکلیف این برجام به نظرت به کجا خواهد رسید چون اینا لنگ پولن این دیگه یه چیز اثر من منشمس از, از خورشید روشنتر همین این ماجره که اینا منتظر... یعنی همه این وعده که رئیسی داد برای اینکه ما دارم اینجور میکنم و اونجور میکنم فوری سری انقلابی همش مکور به این بودش که اختیارات گرفته بودن از خامنه این که برند و با اینها مذاکره بکنند و ماجرا را حل بکنند اما بر اساس نوار ظریف که به نظر من نقطه مهمه تو همین تاریخ جمهوری اسلامی همین انتشار نوار زریف یکی از موضوعات مهمه ظریف اونجا علنا بیان میکنه که روسا اجازه نمیدن که این برجام به سامانی برسه برای اینکه نفعشون در اینه که ایران همچنان در مهاق توقیف باقی بماند این حرفایی ضریف بود بنابراین این جنگ پیش اومده بازم سوالمو رو تکرار میکنم فکر میکنین با اگر این جنگ ادامه پیدا کنه تکلیف بلجام چیست اگر این مرد شکست بخوره تکلیف بلجام چیست اینا سوالات هست اگر پاسخی ها. دارید بفرمیم باشت بکنم ببینید ما در
0: درونه یک ورته یک و بزرگ مثلث ورمودا هستیم ما ما از حداقل امروز در شرایط کنونی در سه بحران در واقع یک گرداغی که این مسلس ارز میکنم یکیش که تحریم بود که ما را تا آخرین دوره برد و امروز ما تحریم دیگه به اونجا رسید که عرض کردم تمامی مسئولان حکومتی در مجلس در دولت حتی مسئولان گوناگون میان به همین دولتی که الان ده میگن که آقا این باید اونگونه و اینگونه کار بکنه وزیر نمیدونه معاون اقتصادیش رو عوض میکنن اون رو عوض میکنن این عوض میکنن که شرایط رو ایران رو میبینن که چه خطر بزرگی اینا رو میکنه تحریم یک زلش تحریمه زل دیگرش فساده که اینها رو این اجدهال فساد دهن باز کرده در اینا رو میخوره و زل سومش اونچه که شما یاد کردید یعنی در واقع بحران و جنگ و تابییت ما این ما نوکری بیت خامنه به بی پوتینه یعنی خطبر و خلیفه اوست خلیفه اوست خطبر و سکر به نام پوتین میزنن دیگه معلوم شده که پوتین سیاست داخل رو همین احمد خاتمی همین مشتبه بسیاری از این سپاه پاسداران اینا کاملاً روسیه و جناه در امروز تابع پوتین بودند. بخش بزرگی از دولت و قدرت هرمه قدرت نظامی و اداری و اطلاعاتی و جاسوسی تغذیه شون از پوتین بود. طبیعیه که یک روسیه و یک پوتین ضعیف شده و درگیر بخرانهای گوناگون چند چندگانه دو جنبه خواهد داشت. یکی این که فقط این نیست که او ضعیف بشه در این جنگ ما گریبان ما رها میشه اینم یک اثر دوگانه داره پارادوکسیکاله به این گونه که هر چی بیشتر زیر فشار میره سعی میکنه که ایرانی که متحد نزدیکش هست مثل دورانی که امریکا به فرض میخواست در منطقه با یک کشور و بکنه یکی از نزدیکترین متحدان خودش رو در هر دوره یک دوره این یک دوره اون کشور رو برحال عامل حمایت از خودش میکرد اینجا بی‌مراحت پوتین که بیشتر زیر فشار بره بیشتر متکی میشه چون ترکیه که بهش کمک نمیکنه پاکستان که با اون بحرانی که امروز ایجاد شد دیگه بهش کمکی نمیکنه چه کشوری میتونه اسرائیل که لاواروف اومد گفت که اصلا هیتلر خودش یهودی بوده مثل اون زمان بود که گفته بودن کووینی ششانگشتی بعدشون پدرش شمدی فلان خب عملا یک جنگی رو با نا با اون نیروی مثوی بعضی از افراد به شاید وابستگانه به قدرتهای خارجی در درون رژیم شاه شروع کردن علیه این جنایتکار احیمان خمینی. امروز هم لوروف مثل اینکه که آگاهانه داره میاد اسرائیل رو به جنگ با خودش میکشونه. خب با اسرائیل که حالت بینابینی داشتم دارن درگیر میشن. پس کی میمونه برشون؟ ایران. یعنی باید از یک زاویه روسیه باید هر چی که بیشتر زیر میره باید ایران رو علی خابنهی رو بهت خابنهی رو بیشتر همون گونه که قبلا میگفت پنج دیگهی برجام امضا خواهد شد. وقتی که جنگ شروع شد هی سنگ انداختن سنگ انداختن و عملا اینها را وارد قطب همایت از به تدریج وارد بیشتر همایت از خودشون کردن. امروز ایران در یک موازنه بسیار بسیار شکننده و حتی انفجاری قرار گرفته. ادامه شکست روسیه تا یک جایی که این روسیه و این پوتین قدرت حتی جنگ فرسایشی رو داشته باشه میتونه بخشی از مسائل مربوط به داخل حکومت گونه ای پیش ببره که ما ایران کشور ما و این رژیم بیشتر به حمایت از روسیه برن و ما وارد این جنگ بشیم. اون شرایطی که در شهریور ایزارسته بیست بود که متفقین اومدن بعد ما را از جدا کردند. امروز تلاش اروپا و امریکا اینه که ما یک مقداری فاصله بگیریم از روسیه هر چه ما فاصله بگیریم به شکل ای با اشکال گوناگون ظریف مستقیم غیر مستقیم وارد که همکاری های برجامی بشیم از روسیه کمی فاصله خواهیم گرفت اگر ما هرچه نزدیک تر بشیم سقوط ما بیشتر خواهد بود یعنی ما وارد اون جنگ فرسایشی خواهیم شد که بزرگی شدیم تا, الان تا کنم آقای بهبانی اگر میخواید این رو دقیقاً ببینید باید باز هم این حالت دوگانه رو در ببینیم هر چقدر که روسیه بیشتر زیر بره ممکنه که بیشتر به امکانات ایران به موقعیت به هر حال جهو ما جغرافیای سیاسی به جغرافیای اقتصادی ما وابسته باشه بیاد از طریق ما یک سری کارا بکنه و بعد هم در ارتباطات واحات که با چین داره بخواد باز هم مسئله ایران رو در این بلوک چین و روسیه و ایران وارد بکنه و ایران جزو کشورهایی بشه که توی این بلوک قرار بگیره البته به گمانه من چین خودش رو تا حد زیادی از بحران روسیه دور خواهد کرد ولی در ایران این اراده وجود نداره که ایران بتونه این گونه که داریم جلو میریم خودش رو جدا بکنه از روسیه بنابراین پاسخ شما یک بخشیش. اینه که امکان این وجود داره که تا مدتها ایران وارد این جنگ فرسایشی بره بشه و هرچه بیشتر ضعیف بشه اگر چنانچه روسیه به سراشی و سقوط بیفته خب ایران هم یعنی علی خامنی هم همراه با او سقوط خواهد کرد ولی امروز که ما نشستیم باز ما نمیتونیم قطعا بگیم که این بازی این شطرنج قدرت چگونه خواهد شد طبیعیه که در همین رژیمه کنونی کسان کمی هم نیستند که دارن به اینا میگن مدام دارن به اینا میگن که روسیه که داره به هر حال موقعیت خودش در لحاظ نفت و گاز و غیر و غیر حتی سنگ داره از دست میده در خیلی از جاها نفت و گاز رو ما میتونیم صادر بکنیم و در ایران یک میروی وجود داره که میخواد بخشی از این بازارهایی که امروز تخلیه شده از وجود خود روسیه کاهش پیدا کرده یه گزارش ایمشو آماده کردم برای وضعیت آلمان وقتی که بازارهای مثل آلمان روسیه خارج میشه خب اونا میگن ما میتونیم این بازار رو بگیریم این هم یک جاذبه ای هست به هر حال برای مردم یعنی برای این رژیم سوداوری میتونه داشته باشه بنابراین میتونه شرایط ایجاد بکنه که به هر حال این سوکسه ببرن اینا بگن شما اگر نزدیک بشید وضعیت سخت اقتصادی که امروز شما دارید ازش حرف میزنید رو بخشی رو با صادراتتون با برجامتون میتونید با ما پیش برید هنوز که هنوزه ما گفتیم برجام به حالت خفگی افتاد ولی به هر حال شاید ما مییم لحظات آخرش رو دریم نگاه میکنیم آ بهمانو
1: بسیار ممنون آخه یک اتفاقی هم که افتاده اینه که آمریکاییا دارن با ونزوئلایا حرف میزنن شاید که به یه راه حلی برسن و این نفتی ونزوئلا رو کمش بکنه به همین خاطره که می بینیم که این رئیس چیه؟ مرد اسمش شرکت نفت وزیر نفت ایران
0: او منصور سور او جی,
1: او جی. اصلاً این دوان دوان با یه حیعتی رفتن به ونزوئلا و یه قرارداده نفتی با ونزوئلا دارن امضا میکنن که شاید بتونن نفت ایران رو و گاز ایران رو از این طریق اگر که آمریکایی ها با ونزوئلا به توافق برسن و تحریم ها رو کم بکنن اینا اون وقت از این ور بتونن نفت و گاز صادر کنن به ونزوئلا بعد ونزوئلا تو خونه هاش این نفت رو مثلا تصویر کنه، فران کنه، تبدیل به مواد دیگر بکنه و بفروشه کاری که روسا قرارداد بسته بودن که با 80 درصد سود بگیرن و گاز و نفت یاتون یا هست که این قراردادی که با روسا وسته بودن 80-20 که 80 تا ما ور داریم, 20 تا به شما میدیم بدیم ما میفروشیم حالا مثل که میخوان این رو یه جوری به سمت ونزوئلا هلش بدن باید منتظر شد به قول شما دید اما یزیز سمت دیگری صحبت سمت شد یاد وزیر سمت افتادم که پیشنهاد کرده که سنایه فولاد و اینا از ایران به سوریه برن شاید اونجا شانس سرمایه گذاری باشد <تصفيق> اما چین و هند وارد این سنت شدن که سرمایه گذاری کنن در این زمینه ها نظر شما رو بشنوم خوب بشار میشن بفرم
0: در مورد مزورتون در مورد سرمایه گذاری روی سنایه فولاد و هست یا روی
1: هر, دو هر کدوم شده در مورد ما که با
0: بحران صد کرخو و بحران آب در تاوستان امسال یک فاجعی خواهد بود که به مراتب بالاتر از پارسال خواهد شد 1400 خواهد شد خب ما میدونیم بخش بزرگی از این کمابی بیابی در اون منطقه یکی همین فولادی ها هستند یکی باخای پسته بود یکی یک سری چیزای دیگری بود که ناکاردانی بود که اینها در عرصه گوناگون داشتند و امروز هم میدونیم که وضعیتی که خوزستان داره بسیاری ما آب رو به عراق بستیم چشمه های رو، ترکیه آب رو روی ما بسته اینا که هی صحبت حسین و یزید می تو قبلا توی 4000 هزار، سه هزار، کسی نمیدونه در اون موقع به هرال اون مناطق چند نفر بودند که یزید آب وسته بود به روی امام حسین امروز این همون جنگ رو همینا ایجاد کردن اینا خودشون یه قسمت یه یزیدی کردن یه قسمت فلان فلانی کردن یه قسمه البته خیلی‌ها میگن اون زی دادم بعد نبود ما که نمیدونیم که ولی عملاً اون قصه تاریخی اومده هر کسی آب رو, رو روی دیگری بسته اگر این آبی که امروز با اون سی تا صدی که ترکیه زده با این الان شکایتی که عراق به مراجع بین‌المللی کرده که ایران آب رو, رو روی مناطق مرزی ما بسته. خب جنگ آب یکی از بزرگترین جنگ‌های ده سال آین دستایی مهوانی. تمدنها رو زیر خواهد برد. ما امروز گزارش هایی که در این فوجه است. بردن این من نمیدونم وضعیت آبی در سوریه چطوره. اگر اینها بخوادین آب رو منتقل بکنن به اونجا چیز این فولاد رو شاید بیتونه بخشیش از این این باشه. شما ببینید اخه چه کسی در این دنیای ای امروز در یک کشوری که وضعیت منابع آبیشون ما آب آشامدینی دیگه برای تهران نخواهیم داشت در تاوستان آینده یک بحران و فوجه باوری جلوی اوی ماست اصلا اینا دیگه شب و روز رو نمیتونن فکر بکنند اگر این جریان بحران غله و گندم و آرد به یک چونین ای رسیده اصلا من فکر نکنم اینا شب بخواوند اصلا دیگه بتونن فکر بکنن که فردا به عنوان مسئول حکومتی با بحران آب با او یکی چه آیه. بانی بینندگان جمند واقعا اینها دیگه قدرت فکر ندارند یعنی شرایط به اینجا رسیده شما میپرسید که اینها برنامه اینها چی آیا خواهد برد یا برنامه اینا ندارن اینا نمیدونن در همین ماه آینده وضعیت خوزستان چه خواهد شد وضعیت نفت آیا فروش خواهد رفت یا نه آیا اگر این جریان برجامی که صلی اینقدر دستور داره میده به خاطر یه قاسم سلیمانی؟ که میگه که ما باید اینا لیست سپاه رو خارج نکنیم فلان بسر میشه نمیدونن این میلیاردهایی که شاید تو همین چند میلیاردی که این روزها اومد به خاطر اینکه آمریکا چشمش رو بسته بود روی فروش اینها به چین اگر فشار دور بعد بایدن اگر این مسئله برجام پیش نرود اون موقع فشار به چین بیشتر خواهد شد اون وقت همین منابع درامت که نفت گرانتر شده بود اینها قطع خواهد شد اون چه که امروز به سر ایران در میاد که ذخایر ما به پایان رسیده اینها که شون کرده بودن پنج سال پیش چند صد چند میلیارد دلار در مجموع پونزده میلیارد دلار ذخیره ارزی داشتن خود افرادشون در اینجا اونجا ذخایری داشتن بنگاه هاشون ذخایری داشتن میلیارد ها رو اینا دار و بعد همدیگر رو هم تلکه زدن خرج کردند. الان تو این همین پنج سال چهار سال اخیر حد چند میلیارد اینها زیر رفتن. زخایرشون رو همه رو خوردن آقای به بینندگان رنجوند. زخایر به ته کشیده که از حوزه علمیه و از سپاه و از نمیدونم امام احمه جمعه و همه جا دارن می نالند که آقا وضعیت اقتصادی مردم خرابه چون میدونن که پشت چیزی وجود نداره که پشتیبانی بکنه ولی با این همه حاضر نیستند بیان با امریکا با مسئله برجام رو حل بکنند اینها برای فردا در حساس ترین امره یعنی مسئله عایدات نفتی فروش بلند برنامه ندارند خب براشون چه اهمیتی داره به فرد شنصد میلیون دلار سنایه فولاد. حالا فولاد دو میلیارد هم کمتر داشته باشه. امروز من یه گزارشی خوندم از اینکه 17 هزار میلیارد تومان 20 هزار شرکت موسسه وجود داره که متادون میفروشه اول مردم رو موتاد کردن با اون تجارت پنج تا ده میلیاردی ها رو خیلی ها رو چند میلیون موتاد عرفی مطاد تمام و معتاد نیمه دارند بعد الان اومدم 20 هزار موسسه و شرکت کوچک و بزرگ و اینها درست کردن خانه و غیر قیروزلک که 18 هزار میلیارد تومن از اینجا متادون میفروشن که مردم رو ترک اعتیاد بدن ترک اعتیاد اینها یه اعتیاد دیگری است در این کشور خب کسانی که اینجوری دارن کشور رو میچرکولند زندان‌هایی که ده هزار نفر درون برای 300 هزار سد و پنجا هزار در تومن، در ماه که مال یک روزم نیست که یه سبد غذا نمیشه خرید در ماه بیچارهایی که برحال هر سرپرستای خانواده هستن در زندانها دارن برای یک سری از این شرکت‌های بسته‌بندی و لجستیکی که اینا دارن کار میکنن اینها در چه جایی برنامی دارن که بفرض بخوام برای فولاد یا مثلا برای مسکن در سوریه زمانی میگفتن ما میخوایم مسکن بسازیم اونجا بدومده بودن میگفتن که چرا ما سرمایه گذاریم اون کمه عربستان بشاراسد رفته سرمایه اونجا بیشتر بهشغل قول دادن که از اونجا بیاره پیش کشورای عربی رفته و جنگ ما کردیم عمق استراجی که ما بوده حرم مدافعان حرم رو ما دادیم آی دولت آوادی ازش تبلیغ کرده آی پرویز پرستویی است مدافعان حرم دفاع کرده خانوم معتمد آریا دفاع کرده خانم هنرپیشه نشستم کنار علی خامنهی بعد متاسفانه خانم مهرنگیز کار این شخصیت برجسته میاد میگه علی خامنی آدم باهوشیه خودش با فریختگان در ارتباطه او میتونه بسیاری ها که با او باقشر بودند و بعد میاد میگه که باید رژیم رفتارش تغییر بکنه بعد جامعه مدنی جنبش مدنی برانداز نیست خب دیگه این درد رو باید کجا برد؟ آقای بهوانی این درد رو باید کجا برد؟ اینه که تأثیر سم محلک پروپاگاندای این هست که میاد آثارش رو شما میبینید اگر در داخل کشور ای رو ده هزار چند میلیون رو موتاد کردن زدن بردند در یک جای دیگر یک جور دیگر این تأثیرات اینها را شما میتونید ببینید ما با بحران‌های چندگانه ای روبرو هستیم به هر حال امیدوارم که بخش آگاهان کشور ما در یک چون شرایط حساسی که واقعا جنبش‌های گوناگون هست در بخش سیاسی بهش خواهیم پرداخت، ولی این سوال شما از اینکه صنایع فولاد رو اینا در فلانجا یا در بیسرجا خواهند برد یا این جریان خودروها که یک یک جنجالی، یک اسکاندالی در این کشور شده واردات خودرو و تولید خودرو خب دارن میگن که این تولید اگر نشه به مراتب به نفع کشور ما واقع بود تا اینکه این تولید داره میشه در کشور این پس میدونید تا الان ده هزار میلیارد تومن پمپ کردن به این صنایع خودرو بحران صنایع خودرو حل نشد سایپا ایران خودرو فلان ببینید در هیچ جایی اینها به چنان هچلی افتادن که هیچ راه گریزی ندارن یعنی در واقع اون فروپاشی نهایی که بارها صحبت کردیم وقتی که سید بهبانی میگه آقا این کشور در امسال 1401 شنوندگانی کرد جناب سید جان بهبانی میشنوند که آقا بهبانی در این صحبت رو میکنه این هاست که در فضای رسانهی به ما به حال برای ما مورد تحلیل قرار میگیره. ما می‌بینیم، من میدونم پرسش جناوالی فقط برای روشن شدن برای خود جناوالی که روشنه که پاسخ چیست ولی باز کردن این بحثی است که به بارها خود شما هم ها رو که اینها هیچ راه مفری برای در واقع اصلاحات اینگونه در کشور براشون وجود نداره چرا ب
1: نه ممنونه برای اینکه اصلا ساختارش بهش اجازه نمیده تجوری میشه اینو تعریف
0: کرد
1: کشتی برای این ساخته که رو آب حرکت کنه این کشتی رو نمیتونی رو ریل قطار بذاری قطار نمیشه تو دریا ببری نمیدونم ماشین پرواز نمیکنه ساختارش بهش اجازه نمیده درسته که هواپیما موتور داره نمیدونم اینم موتور داره نمیدونم اون فرمون داره اینم داره اما تفاوت از زمین تا آسمان است این رو زمین را میره اون تا آسمان میره پرواز میکنه حرکت میکنه بنابراین ساختار این نظام اون ملقوانین که همه یه قانون ها منتج نتیجه این قانون اساسیه اونجا گره داره اونجا از قلم اولش امریکا ستیزیه از قلم اولش راجعه اینکه که ما هر جا دعوا هست ما یه پای دعواییم شروع میشه و اینکه آخرم حوالت میده به الله یه چیز م که هیچکس ندیده نمیتونه باش ارتباط برقرار کنه؟ نمیشه ازش بپرسی نه او قادر به تو جواب بده. خب این،, این ساختار چطوری ممکنه قابلیت داشته باشه که تغییر کنه مگر اینکه اینو بشکنی، یه دیگه نو بسازی وقتی وقت این اسمش این نیست یه اسم دیگه خواهد داشت اون تفاوتش در همین نکته زریفه اما نکات بسیار جالبی توی فرمایشات شما امروز بود بسیار آموختم یکی از مهمترین مسائل همین تیکه ای بود که راجب وضعیت آلمان و فرانسه و اینها در ارتباط امروز آقای مکرون ظاهرن میسین که به آقای پوتین کلی صحبت کرده و پوتین هم اسوار اینکه تنها راه شما اینه که اه... یعنی او یه چیزی رو خواسته که امکان عقلی ندارد الان فکر نمی کنم اتفاقی بیفته که اه... یعنی خواسته پوتین رو اجرا کنید میگه به اوکراین نه سلاح بدید نه پول بدید نه امکانات بدید و بذارید من بیام اینو بگیرم ببرم پدر پدر سخته در بیارم خب چنین چیزی رو فکر نمی کنم امروز جهان بپذیره که قرمی ها اینگونه در مقابله یه آدم که تمامیت خواهه و یه چیز جالبی بود آقای سلیمی خیلی خوب بود پری در آمریکا یعنی جمع شب مهمانی سالانه کاخ سفید بود برای خبرنگاران. می میدونیم که این روز ز روز خبرنگار چیه؟ و این مراسم مدت ها بود که قطع شده بود یکی از دلایلش شرط ماجرای همین چی بود پدیده کووید. بیماری کووید بود که خب اجازه نمیداد که ادمها دور همدیگه جمع شده یکی دیگه این که رئیس جمهور پیشین هیچ علاقه ای به اینکه بر جای بیش سخنرانی گوش بده نداشت دوست داره خودش حرف بزنه خودش محور داستان باشه شخصیت او بود خوبه بده رو من نمیدونم ولی شخصیتش اینگونه بود که حوصله نداشت بره بشینه جایی و اون دوستاش که همیشه طرف توجه باشه محور باشه خودش حرف میزنه. بنابراین یه جایی بره بشینه که تازه ازش انتقاد بکنن مسخرش بکنن و اینا که اصلا هاشا و کلا که او حاضر باشه در چنین مجلسی حضور پیدا کنه که به اسبش بگی یا بو خب اون نمیپذیره به همین دلیل در دوره او و بعد هم سال گذشته و اینها به خاطر کووید و اینها این مراسم برگزار شد آقای تراو که یک جوان است اهل آفریقای جنوبی یک کومیدین است که یک شوی خویل خوبی هم داره در تلویزیون ها در لیت نایت شو و تو کانال کمدی هم جزو سران این کانال محسوب میشه الان آیا ها ایشون گرداننده این مجلس بود و مراسمش جوکو اینا رو ایشون احتدا شد نکته بسیار جالبی در خب البته میدونیم که اینا از پیش نوشته شده یه جور نمایشه ولی اجرای این نمایش خیلی مهمه که آدمه تسلط داشته باشه و بعد خب مثل استراچر یا اساس ساختمان یه نمایش نامه نقطه شروع داره اوج داره و بعد وقتی که بر اساس کاری که عرستو تعریف میکنه که میگه آقا اینجا شروع معرفی بعد میرے به اوج به اوج که رسید بعد دیگه سقوط میکنه میگه مثل بادکنکی است که شما این بادش میکنی، باد میکنی، ولی به محض اینکه در بادکنک رو ول کنی پیت خالی میشه ولی طول میکشه تا این بادکنک به یه حج میبرسه شما خیلی باید زحمت بکش به حال این طول میکشه تا به این اوج برسه ولی فرود در نقطه فرود این آقا خیلی زیبا مطلبش رو جمع آوری کرد و گفتش که این در حقیقت یه نعمت است یه جور بلسینگ یه چیزیست که شما در اختیار قرار گرفتید شما روزنامه نگاران خبرنگارانی که در کشوری زندگی می که اجازه دارید فکر کنید و می این فکر خودتون رو نشر دهید یعنی انسان مخیر است که فکر کند و مخیر است که اندیشش رو بیان کنه این اصل آزادی است انسان حق داره فکر کنه و فکرش رو هم بیان کنه و این, این رو ستودنی دونست و گفت شما در جای زندگی میکنید این رو قد بدونید هر روز صبح که از خواب بیدار میشی وظیفت رو یادت نره در قبال این در حقیقت نعمتی که دریافت کردی که در جایی زندگی میکنی که حق داری فکر کنی و حق داری فکرت رو منتشر کنی به پاس این نعمت جایگاه خودتو فراموش نکن و این خیلی زیبا بود خیلی اثر بود این حرف این آدم و در مقابل فرمایشات که شما کردیم و شرایطی که ما داریم و نگاه میکنیم میبینیم که کشور ما آزادی تحت هیچ شرایطی وجود ندارد انسان ها حق ندارند چگونه لباس بپوشند چگونه فکر کنند چگونه بیان کنند هیچ کدوم اینا وجود نداره و اصل آزادی زیر سؤاله بنابراین در یک چنین جامعه ای انتظار اینکه این, این رو به بهبود بره و همین در که می هرچی جلوتر میریم این نظام بستهتر رو، و بسته رو، و میشه امروز حک کردند. در مشهد مقدس آقای علمالهدا فرمان فرمانروای اون ولایت حکم کرده که زنا و مردا از هم جدا شوند و پیادروها رو در حقیقت دیوار میکشند. حالا نه با همین کلامی که من میگم ولی با همین حکمی که اعلام کرده این معنا درش متصور است بنابراین با توجه به این شرایط و وضع فلاکتباری که ما درشگیر کردیم از منظر رسانه از منظر آزادی و این کاری که شما پیروز انجام دادید کاری ستودنی بود که از دوستان خواهش کردید اومدن از عزیزان از آقای مهندس زعیم در ایران که راجب وضعیت روز کارگر و نقش کارگر و شرایط که این عزیزان این مولدین در حقیقت گرفتار هستن سخن گفتید ازتون از ممنون و متشکرم بنابراین بریم از شما تحلیل سیاسیتون رو بشنوید در خدمت شما
0: هستیم بفرمایید. اگر به یک خرد اجازه هم بدید که
1: من دو تا خبر مهم اقتصادی رو بگید حتما حتما برای همین اصلا من در خدمت شما آمدیم
0: به حضورتون که ببینید به این اندگاه یک گزارشی هست که بهرحال من میدونم که در داخل کشور خب شما اونهایی که امروز مردم ما در درگیر هستن بیشتر میدونند اما این گزارش باز هم حال قابل یادآوری است هفت میلیون آغای بهوانی چک هفت میلیون فقره چک در ایران در این سال پایان سال گزارش شده بود رد بدل شد که با 299 هزار میلیارد تومن حجم جابجایی ترانسکسیونی بود که جریان داشت دو هزار از این 7 میلیون چک برگشت خورده خب میدونیم چک برگشتی عواقب به آثار و پیابت های قضایی جزایی نمیدونم قانونی چکای برگشتی چیه بعضی از این چکای برگشتی میتونه بنگاهی رو نابود کنه. بعضی هم میتونه اشخاصی رو وارد به مجاری حقوقی و غذایی و زندان ها بکنه. آثار بسیار وخی میخواهد داشت. آثار اجتماعی 662 هزار چکه برگشتی کم نیست. آثار اجتماعی رو قطعا در جاهای دیگر خواهیم دید. از میزان گزارشی که داشتند مسئولا از وزارت اقتصاد تا دیگران گزارش شده که 632 هزار دو هزار میلیارد تومن وام داده شده که این وام ها در واقع عبر بدهکاران این وام ها را گرفتند و این وام هایی که در پایان همین سال 1400 که در دویل های انتخاباتی همتی لیستی رو نوشته بود داده بود به رئیس جمهور قاتل که اون موقع رئیس جمهور نبود هنوز کاندید در ریاست جمهوری شده بود ازش خواسته بود که این یازده بدکار بزرگ رو شما بیایید بریزید اینها ها به خاطر این بحرانی که این بحران فساد که گفتم یک زل مسلس هست و این و فساد دهن باز کرده این اینا رو خواهد بالاید بگوان من اون تحریمو یک زل، این فساد و اون سیاست خارجی و شکست بر این سزل، این مثلث برمودا که دهن باز کرده که اینها رو ببلعه، بحران فساد امروز شاید کلیدی تر باشه چون دو جنبه دیگر رو در درون خودش همین فاسدان دارند. اینها افرادی هستن، مسئولانی هستن که با هم در جنگند و یکی از دیگری فاسد تره. و این شش و, و دو هزار بدهکاران، اینها ها سطح آبه این ها در واقع این پول ها اگر گرفته شد یا رفت توی فرمان اجلایی سطح اجلایی فرمان امام یا دست یک سپاهی در همون ویدیویی که به هر حال افشاگری شد که جعفری داره میگه یا دستشون این پول ها گرفته شد یکی گرفت عامل بود نام بود شخصیت حقیقی به بود ولی اون جریانی که پشتش بود باز این پول ها این ها رو یا به شکل سرمایه دلار کردن خارج کردن یا در جنگ های پنج منطقه خابرمیانه بردند خرچ کردن در واقع اون چیزی که اینها افشا کردن این چهارده عبر بدهکار پشتش هنوز معلوم نیست که این عباد این فساد کجاست و واقعا اختلاسگران واقعی ها کدوم هستند خب این هم بخشی از این فاجعه بحران اقتصادی هست که ما بارها گفتم که این بحران بحرانی است که به فوباشی نهایی رسیده از سوی دیگر این بحرانی که امروز ما شاهدش هستیم گزارشی بود که در سال 97 در شرکت‌های بزرگی که تابع دولت بودند و دولتی و یا تعدادی از اینا خصوصی بودند ده شرکت بزرگ زیانهای بزرگی رو گزارش داده بودند، ولی امروز در پایان یعنی در همین یک ماه پیش پایان 1400 به جای ده شرکت با زیان بزرگ 104 شرکت اعلام کردند که زیانهای بزرگی رو در واقع از این اعلام کردن برای این 104 شرکت بزرگ دولتی با زیانهایی که هزاران میلیارد تومان هست خب علتش رو در مجلس، در دولت، در اتاقها بررسی کردن. وضعیتی که در پایار سال 1400 ایجاد شد، بودجه ای رو که اینا تنظیم کرده بودند، گزارش زیادی خودشون میدن که این بودجه به اینکه، علا اینکه علی خامنه ای اومد گفت که سال معنی زداوی از تولید، سال شپتاوی دانش بنیاد، سال اشتغال زایی هست گزارشی که از این بودجه 1401 دارن میگن که یک بودجه غیر مولدترین ترین بودجه تاریخ جمهوری اسلامی استا کنون این بودجه یک بودجه در واقع حزینه هایی که کردن به هیچ فش قادر نیست که امر تولید رو و سیاستهای مولد رو تولید آفرینی رو در کشور گسترش بده. به خاطر این همه بحرانی هست که اینها یک قله همینه شمینه وام های بزرگی که دادن این وام ها همه تلطپرت شدن این وام ها به دلایل متعدد قادر نیست کانال تولید رو این سیکل تولید رو به خاطر مشکلات بزرگ به کار بندازه این که خود رئیسی میگه من شب و روز سرت خو میدونن که این دروغ داره میگه من شب و روز به فکر وضعیت ما و هستم ولی به رغم که میگن آقا اگر تو همون رئیسی که توی مجلس یک کسی دیگر اگر تو شب و روز به فکر مردم هستی چرا وضعیت مردم هر روز داره بدتر میشه دیگه الان در کیهان هم نوشتن که آقای رئیس جمهور ما میدونیم تو انقلابی هستی ولی به هر حال وضع مردم اینطوره در واقع دارن به تدریج این بجای حسن روحانی یک کیسه بکس دیگر پیدا کردن بگن که این به خاطر ناکارآمدیهای خودش مسئول این وضعیت وخیم از سوی دیگر این بوجهی که دولار بوجهی رو که 11,500 تومن بود کرد 23,000 تومن دلار کاله های اساسی رو از 4,200 تومن کرد 24,000 تومن یعنی 6 براور کرد دولار بوجهی که مبناوی بوجهی بود رو دو براور کرد بخراون بودجه رو در یک ابعاد دلار ترجیحی رو 6 براور کرد بحران رو مزاقفش کرد و بعد پایه برابری پایه محاسباتی گمرک رو هم پنج برابر افزایش داد یعنی در اون در واقع تعرفهای گمروکی وقتی که رابطه پول بلی تومن و دلار اونجا باز هم یک جور دیگر محاسبه میکنند در گمرک در محاسبه گمروکی وقتی که جنسی رو وارد میکنند از کشور دیگر باید تومن یعنی پول ملی پول ما تبدیل به در واقع پول خارجی بشه به ارز خارجی بشه اون رو هم پنج برابر کردن به توای این تغییراتی که در دلار بودجه و در دلار کالاهای مایحتاج اساسی مردم ببینید هیچ کشوری اینطور نیست علاوه بر اینها ما دلار نیمایی داریم دلار صنعتی که قبلا بود داشتیم دلار بازار بود شکل ارزی داریم دلار آزاد آزاد داریم چندین دلار یکی دام میاد میگن آقا دلار ترکیه ای اون مردک تثلیعیه که اون داره اونجا میگن که میخواد بزرگترین کنسرت خودش با یه خانوم ایرانی ازدواج میکنه یه هم میبینید بازار ایران به نوسانات لیر ترکیه و دلار که در بازارهای ترکیه و ایران هست چند هزار چند ده هزار نمیدونم میخوان برن اونجا میگن دلار استانبولی یعنی در واقع یهو میبینید در رابطه ایران بازارهای تهران با رابطش با بازارهای استانبول شما با یک نوسان رو بروید کشوری که حتی یک چنین ماجرایی یک چنین شویی بتونه اقتصادش رو تکان بده راه بیوانی شهروندان راجمن ببینید که وضعیت ما چگونه است به هر اون که در مورد بودجه سال میگن این بودجه وضعیت و هزار میلیارد تومان میخواد مالیات بگیره رقم بودجه مالیات در بودجه 1401 هست که ببینید که این مالیات رو از کدوم تولید کننده یعنی yani بخش از این وام هایی که یکنده گرفتن تولید بکنند رو وارد تولید نمیشه بخشی از همین وام ها رو میگیرن میگن که ما مالیات گرفتیم این اقتصاد نشان فساد کامل اقتصادی است که کسی که وام گرفت تسهیلات گرفت که بره تولید بکنه بعد بر مبنای تولید مالیات بده بخشی از این وام رو باید بذاره کنار به خود اینا مالیات بده یعنی سیکل رو ببینید چگونه معیوب و بیمار هست، 530 2000 میلیارد تومان در حالی که اعلام کردن که حقوق مردم رو در بعضی جهات درصد سی هش درصد نمیدونم 17 درصد اضافه کردن از اون سو باور مالیات رو به همین کسانی که به هر حال بهشون همین حقوق‌هایی که اصلا زندگیشون رو هم یک سوم زندگیشون رو هم نمیگوشونه با این وضع مسکن و غیره از همین مردم میخوان دوباره این تورم مالیات تورمی رو میخوان به گونه ای که ارز کردم از اینا بگیرن، پولی که چاپ میشه پشتانه نداره، تورمی که در کشور مدام با بحرانهای غذایی و غیرزالک و مسکن داره افسایش پیدا میکنه و با همه اینها باور سنگین مالیات به همه اون باورها اضافه شده. اینجاست که ما میگیم که شرایط اقتصادی مردم با در سال 1401، با این وضعیت آب و هوا و اقلیم و مشکلات دیگری که ارز کردم ممشب بحران قله جهانی و بالا رفتن قیمت جهانی چه روغن چه آرد و این بحران و همه شدن این بحران در داخل ایران یعنی مسئله تحریم که فشارش آخرین این کمروند داره آخرین میزان تنفس رو داره از این تن میگیره تحریم فسادی که ارض کردم اجدهای فساد و بحران بزرگ سیاست خارجی در یک چومین شرایطی طبعاتش در داخل کشور این بودجه هست این وضعیت گرداندن کشور هست اینها ایجاد شرایطی میکنن که در همین روز کارگر شما میبینید تهران رو آای بهوانی کوشش کرده بودن با کاملا حکومت نظامی کرده بودن تمام درهای خروجی ورودی متروها طبق گزارش‌هایی که اومده بود نیروهای امنیتی نظامی وایساده بودند ما میدونیم وقتی که یک روزی اعلام میشه که یک جایی یک جایی می شلوغ بشه نیروی نظامی کاملا جمع میشن یعنی آماده هستن برای اینکه بگیرن جلوی شهرها و شهرستان‌ها رو نمیتونستن اون بگیرن در بسیاری از جاها حرکت بود اجتماعات بود ولی تهران کاملا حکومت نظامی بود و فشار روی تهران گزارش‌های گوناگونی که اومده بود در این روز جهانی کار و کارگر اینها کوشش کرده بودن که همه های چیز خودشون رو بیارن، سرکوب خودشون رو بیارن که این جلو رو بگیرن. با این همه ما میدونیم که جنبش‌های اجتماعی در حال باز هم گسترش بیشتر هست، عمق و شدت بیشتری هست و ما با شرایط همین بهار که حدود دو ماه دیگر تقریبا مونده و تابستانی با وضعیت دیگر و امیدوارم که آثار طبعات این محکومیت این فرد که یکی از جنایتکارای اینها بود اینها بتونه باز هم فضای رسانهی همه فضای رسانهی بتونه ابعاد این رو باز تاب این رو در, در ایران باز هم بیشتر بکنه که موجب تقویت
1: وقوعیه موارزان داخل کشور بشهایر بسیار اما یه پرسش واقعا اساسی وجود داره آقای فرهادم این پرسش رو مطرح کرده نوشته با توجه به افزایش چند برابری قیمت آرد و نان که شما بهش اشاره کردی در سراسر کشور به بهانه وقوع جنگ روسیه و اوکراین که در نتیجه آن قیمت تمام شده گندم افزایش یافته است از آنجایی که روسیه نیز از کشورهای بزرگ صادرکننده گندم در جهان به شمار میآید و بر اثر های عظیم جهانی که امکان صادرات گندم روسیه به دیگر کشورها را قطعا تحت تأثیر شدید قرار داده است، چگونه است که جمهوری اسلامی که روابط زارن خوب و تنگاتنگی با حکومت روسیه دارد، از این فرصت طلایی به وجود آمده جهت تأمین گندم مورد نیاز کشور از طریق روسیه با قیمت مناسب از راه آبی کاسپیان در پیش نمیگیرد آیا وقوع جنگ روسیه با به راستی عامل افزایش قیمت گندم در ایران است یا ایران ایرانخواهان حاکم با سو استفاده از شرایط جهانی از این ترفند نیز در حال قارت کردن مردم و پر کردن کسری بودجه خود استفاده میکنند لطفا این پرسش را با جناب سلیمی مطرح بفرمایید. بفرمایید سلیمی.
0: باز بله ببینید پرسش خیلی خوب تنظیم شده. واقعیت اینه که در همین پرسش بخشی از پاسخ را هم ایشون داده. به این گونه که از یک سو ما روابط خوبی با روسیه داریم، حداقل حد روسیه برای اینکه بسیار چیزها از ما داره میگیره، باید حاضر باشه. که یک چیزی هم به ما بده دیگه یعنی به این ترتیب خود این دوست عزیز آقه فرهاد این رو در اینجا آورده که اینطور هست احتمالا هم بخشی از این غلاط یا گندم به ایران در ازای یک سری از خدماتی که ما داریم به روسیه می قطعاً قطعا به ما این شانس رو میدند. ولی ما میدیم دیدیم در همین هفته پیش وقتی که صحبت شده بود مقامات حساس حکومتی داشتن قول میدادند که گندم لبنان رو حتی به اونها خواهند داد واقعیت اینه که اون چه که به عنوان امکانات هم در داخل کشور بیاد به خاطر اینکه فساد در کشور بالا هست بخشی از این قطعا همین طور را. همین گونه که اگر این پول‌های بلوک شده رو اگر بخوان به ایران بدن قطعا خدا علی خامنه‌ای گفته بود فکر نکنید که اوزاب به این ترتیب بسیار بهبود پیدا خواهد کرد یعنی در واقع در صحبت ها اینا این هست که اگر این حتی بخشی از این بلوک شده پول بلوکه شده آزاد هم بشه ما جلوی این بحران و قحطی سیاهی که جلوی چشم مردم داره هر روز بیشتر دهن می باز می کنه مردم رو می بله واقعا مثل اون بخران سالهای 21-22 است که برال بخشی هم در همون سریال خاتون دیده میشد که برای آوردن آرد مجبور بودن که به هر حال که آرد رو انبارو می احتکار کرده بودن مردم حمله بکنن. واقعیت اینه که احتکار یعنی همین کسانی که در این تحریم سودهای چند و چند میلیارد دلاری بردند در یک شنین شرایطی اگر امتیازی هم بگیرند این غوتلاوی موت رو روی مردم میبندند. و این وضعیت شرایطی هست که دقیقا به همین دلیل هست که بارها شما به مهمان‌نوازی اشاره کردید که ها نمیتونند دیگه فساد، جنایت، دزدی، دروغ، ناکاردانی همه اینا جمع شده. اگر هم یک جای روسیه بفرست چند میلیون چند ده هزار تن گندم هم به اینها بده از این گندم انبار شده خودش، ذخایر خودش در او صورت اینها اون رو هم جلوی به مردم نخواهند گذاشت به سفره های مردم نمیاد و این در این وضعیت بحرانی همه چیز بحران بودجه بحران بانک ها بحران و فسادی که در کشور هست مثل همون جریان دارو که با ارز ترجیحی می‌خریدن میآوردن ولی دستهای احتکارگر بود که این رو نمیذاشت مثل همین جریان مافیای خودرو که عملا طبعا مافیای متادون یعنی این 18 هزار میلیارد تومانی که متادون رو میگیره و این و میبره بحران مافیای وسایل خانگی در کشور که دست چند خارواده بزرگ در کشور هست تمامی این مافیاها بحران خب غله یکی از حساس‌ترین یک قسمتی از این امر دزدی‌ها و ها خواهد بود که با ارز هنوز که آموزه عرض ترجیحی درش نقش داره به این ترتیب نمیذارن که این قضیه اگر چنانچه روسیه هم داده باشه اون جرایم مردم بمونه و بعد بهانه میارن که بحران قیمت جهانی غله گندم زیاد شده البته وزیر فلان اومده بود اعلام کرده بود که این دروغه که نمیدونم مسعود میرکاظمی بود فکر کنم وزیر بودجه چی سازمان بودجه گفته بود که فعلا نون گران نشده. معمولا هم ما دیدیم بارها گفته بودن بنزین گران نشده ولی خب در سراسر کشور بنزین گران شده بود گزارش ها این هست که در خیلی جاها نون در خیلی سراغر پنج برابر هم این گرانی ها رو مردم دارن میبینن چای مهمانی صداشورا ندرمونید
1: بله امیدوارم که واقعا یه اتفاق یعنی بیفته یعنی مردم بیدارشن از بابت این گرانی نان به قول اون دوست من گفتش که من در ایران این پرسش رو داشتم که چطوریه که تو که اصلا ماشین نداری و فلان و بهمان برای ماجرای بنزین میایی تو خیاب اما اینجا که نان هست بایستی واقعا مردم سراسری اعتراض بکنن امیدوارم این اعتراضات به همدیگه بپیونده و راه نجاتی رو برای مردم ایجاد بکنه من از شما سپاس سپاسگزارم به راستی ازت تشکر میکنم از همه کوششایی که انجام میدی در آشکار و نهان تشکر میکنم ازت و مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدرت از سمیم قلب آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و شنبه دیگر رو گفتگوی دیگر ممنون از شما جناب سلیم
0: سپاس از شما بهوانی عزیز سپاس یک بار دیگر از شما از میهنتیبی ما که واقعا در این جنبش دادخواهی نقش بسیار بسیار ای بازی کرد. این چطر هوایتیه این حبل المتینه در واقع این کلمه عربی رو مجبور شدم به کار ببرم این ریسمان و ارتباط دهنده جنبش دادخواهی با مبارزه با حرکت با فضای رسانهی واقعا اگر نبود میهنتیوی بارها میگم این همه تلاشها و کوششهایی که اینطور باست منسجم و همه جانبه نکاس پیدا کرد ما خیلی در این زمینه واقعا دستای ما بسته بود امیدوارم که میهنتیوی و تلاش شما بماند و این کارها بتونه تأثیرات باز هم بیشتری در فضای رسانه و مقاومت
1: داشته باشهوا هم تشکر تا فرصت دیگه ممنون از شما. بهها دوستان شنیدیم فرمایشاتهایی سلیمی نازنین اویدارم این صحبت نیز کمکی به ما کرده باشد اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخشهای مختلف سایت بررهبره از اینکه دنبال کردی از تو نازنین هم سفاس بذ ممنون از شما متشکرم